0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Hoy estamos terminando. Hoy vamos a terminar esta serie que comience el juego. Una serie que ha tenido todo que ver con relaciones y decidimos hacer esta serie con esta analogía de juegos con relaciones, porque en primer lugar nos parecía muy real y en segundo lugar creemos que es muy necesario, porque muchas veces nosotros vemos las relaciones en términos de ganar-perder, ¿sabes?, yo veo, hablo con muchas personas y hablo con, con, con diferentes tipos de personas y veo que hay una tendencia natural en términos de manejar las relaciones. Y cada vez, miren bien, el tema de ver la, las relaciones en, en esto de ganar-perder es totalmente tóxico porque eso está bien para los juegos, pero no está bien para las relaciones y es lo que hemos hablado acá. Cada vez que tú interpretas una relación, sea de hermanos, sea de amigos, sea de compañeros de trabajo, sea de, de, de pareja, sea de socios. Cada vez que tú tomas una relación y la interpretas en términos de ganar-perder, esa relación se convertirá en una relación tóxica. Esa relación se debilitará, esa relación será una relación que se vuelva nada saludable, de hecho muy insoportable. Cada vez que nosotros vemos una relación en términos de ganar-perder, cuando alguien pierde en una relación, o sea, cuando alguien gana en una relación, alguien pierde y eso significa que todos estamos perdiendo. Y eso es lo que hemos hablado, hemos hablado que hay diferentes tipos de juegos en las relaciones. Hablamos del juego del cambio, hablamos del juego de la culpa. La semana pasada Lauro nos hablaba acerca de los juegos mentales que hay en las relaciones. Y si es la primera vez que tú nos visitas el día de hoy, si tú estás con nosotros el primer día, o sea, hoy es, es un día en el que nos estás visitando eh, y no has escuchado los demás mensajes, yo te voy a pedir, por favor, que visites nuestra página, que es www.vidainmty.org y busques los mensajes, porque sí te insistiría en eso, porque tiene todo el sentido que puedas completar la serie realmente. Son audios de, de mensajes, son totalmente gratis, allí los puedes conseguir. Otra de las cosas que nosotros hemos hablado en esta serie es que lo que estamos hablando tiene que ver con principios relacionales. Y estos principios, independientemente de si tú crees o no crees en Dios, si tú los aplicas van a funcionar. Son principios que así tú, tú, tú no te consideres un creyente o no te consideres un seguidor de Jesús o tengas muchísimas dudas con respecto a Dios, eso es lo que hemos dicho, son principios que tú puedes tomar, los aplicas y te van a funcionar. Solo que el día de hoy va a ser diferente. Y yo estoy muy feliz de que tú estés con nosotros. Y mi mayor deseo es que el día de hoy lo que yo voy a hablar y lo que estaremos hablando el día de hoy para ti se convierta en una respuesta para tu vida. Inclusive que lo que estemos hablando hoy tenga todo el sentido para ti. ¿Está bien? Ese es mi deseo con mi corazón. Eh, hablando de juegos, hay, hay todo tipo de juegos, ¿cierto? Hay juegos de verano, hay juegos de invierno... Hay juegos de otoño, no sé si hay de primavera, este, pero hay juegos de, 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 hay juegos extremos, hay juegos de mesa, yo juego unos que son extremos de mesa, este, hay videojuegos, hay todo tipo de juegos, sabes hay cualquier cantidad de juegos y en los diferentes juegos que hay hay un sonido en particular que cuando nosotros escuchamos ese sonido de inmediato lo conectamos con algo. Con algo lo conectamos y fíjate yo voy a hacer la, te voy a hacer la prueba para que tú veas bien voy a, a, a colocar ese sonido y que tú puedas entonces asociarlo con eso que lo asociamos naturalmente a ver vamos a escuchar el sonido es el <risa> a ver con qué lo asociaron ¿Qué se perdió el juego cierto Game over. O sea, siempre que escuchamos ese sonido decimos, bueno, aquí se acabó el juego. Y, y no importa, mira bien, no importa si nos eliminaron, no importa si perdimos, no importa si nos mataron, no importa si bajamos de nivel. ¿Qué es lo que sucede cuando ese sonido suena? El juego vuelve a comenzar, ¿cierto? En ese tipo de juegos, no importa si nos mataron, si nos eliminaron, si, no, si, no, si, si perdimos el nivel, lo que sea, el juego vuelve a comenzar. Y lo que tú y yo muchísimas veces queremos es que la vida sea así. Lo que tú y yo muchas veces queremos es que nuestra vida sea de esa forma, que no importa si no tenemos éxito en algo que emprendimos, que no importa si perdimos, que no importa si, se, si, si las cosas se perdieron o si las cosas llegaron a su final, que nosotros pudiésemos ver cómo comenzó todo de nuevo y no pasa nada. Y no pasa nada. Y eso es lo que de alguna manera nosotros quisiéramos ver que nuestra vida pasa igual que los videojuegos. El tema es que tú y yo sabemos que no pasa así. Tú y yo sabemos que la vida no es tan fácil como game over y se acabó y ahora viene lo siguiente y no pasó nada. No no es así. Y tú lo sabes porque, porque, tú, porque tú has escuchado ese juego en tu vida o ese sonido en tu vida. Solo que tú no lo has escuchado de esa forma. Tú lo has escuchado tal vez de esta manera. Eh, la empresa quebró. O señor o señora, usted no tiene fondos suficientes. O... Te dice tu doctor, tenemos que hablar. Y lo que tenemos que hablar es algo serio. Tenemos que hablar. Y así se parece ese sonido para ti. O tal vez eh, la vacante que había se la tuvimos que dar o se la ganó otra persona. O, ¿sabes? El negocio cerró. O tal vez ha sido una conversación como esta. ¿Sabes? Esto se acabó. ya Ya yo no quiero estar contigo. Ya yo tengo a otra persona, se me acabó el amor, yo me voy. Y entonces estamos en situaciones en las que nosotros nunca pensamos que podríamos llegar a estar. De hecho, pensamos muchísimas veces, pensamos que esas situaciones le pasarían a otras personas, pero nosotros nunca. A nosotros no nos puede pasar eso A nosotros no nos llegaría a pasar Y de repente estamos en medio de esas situaciones Que jurábamos que nunca nos iban a pasar a nosotros Y puede, para, mira, para, puede ser de diferentes maneras Y se puede parecer de diferentes formas Dependiendo de la persona Pero pudiese ser para ti Probablemente puede hacer Que tú estás yendo a tu trabajo Cada día estás yendo a trabajar Y lo que sientes cada vez que vas a trabajar Es nada lo que sientes es insatisfacción. Lo que sientes es que por nada del mundo te sientes realizado con lo que estás haciendo. Y por más de que cada día vas a trabajar, tienes sabor a nada en ese trabajo al que estás yendo. Y pareciera que el propósito o que la vida no tiene propósito para ti. Y qué fastidio, y lo vives como un robot tal vez, pero que vas todo el tiempo y así pudiese parecer ese sonido en tu vida. O tal vez, o tal vez se trata de, de que él, tú pensaste que él sí era, o tú pensaste que ella sí era. Y entonces fuiste a esa cita, y fuiste a esa cena, y fuiste a ese café, y fuiste a esa comida, pero, pero después él no volvió a llamar, o ella no volvió a llamar, y entonces se acabó el juego. O tal vez estás casado y, 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 y estás tratando de tener bebés. Y lo has intentado un mes, lo has intentado dos meses, lo has intentado tres meses y pasa un mes y pasa el otro y pasa el otro y pasa el otro, inclusive pasa un año y pasan dos años y de repente te enteras de que algún amigo o algún familiar cercano está embarazado o están embarazados y tú ya, ya no sabes si celebrarlo o no, no sabes si alegrarte o no porque lo que te da es impotencia, porque lo que te da es dolor, porque te das cuenta que el juego terminó para ti. O probablemente se trata de, de que ese hijo ya no va a regresar. O con las relaciones en casa ya no van a volver a ser las mismas después de eso que pasó. O, o, tal vez, o tal vez es la difícil experiencia de tener que enterrar a un ser amado. Pero la vida siempre nos coloca en ese tipo de situaciones, ¿sabes? La vida nos coloca en situaciones en las que el juego se acabó y esa situación que tenemos enfrente parece que no tiene solución y es totalmente irreversible. Y las cosas se complican más cuando colocamos el factor Dios, porque alguien se acerca y nos dice, ¿sabes? Dios tiene planes para ti. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que Dios tiene un propósito? ¿Sabes que Dios está contigo? Pero lo que Dios dice no se parece en nada a lo que yo estoy viendo. Lo que Dios dice no se parece en nada a lo que yo estoy experimentando. Y son ese tipo de situaciones. Y el día de hoy vamos a hablar cómo enfrentar ese tipo de situaciones donde el juego se acabó. Cómo experimentar ese tipo de situaciones en donde ya lo que tengo enfrente es irreversible y lo que Dios dice pareciera que no es lo que yo estoy viendo. ¿Cómo hago para enfrentar esas situaciones? Bien, y eso es lo que hablaremos este día. Y para eso yo quiero hablarles un poco acerca de mi historia. Eh, es algo que de alguna manera, en algún momento ustedes me han escuchado, pero hoy quiero como que ser un poco más completo, probablemente, eh, y contarles algo. Hace eh, eh, algún tiempo vivimos como familia un tiempo difícil para nosotros y, y fue, no fue una semana, dos semanas, fue una temporada. Yo recuerdo, Sandra y yo teníamos dos años de casados y todo empezó porque yo me voy de viaje, fui de viaje, estábamos queriendo tener bebés. Este, y fui de viaje regresé cuando regresé bueno estábamos procurando tener bebés en ese tiempo estábamos procurándolo bastante este, y luego yo llego de viaje cuando llego de viaje eh, yo recuerdo que llego a la casa llego al, al apartamento y Sandra Sandra me saluda y me dice vente vente vamos a la recámara yo sí claro vamos este, y, 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 y nos fuimos y cuando llegué a la recámara había globos habían globos por todas partes había un sobre perdón abierto en la cama había como una ropita de bebé y, 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 y ahí en la parte, en la pared, yo no lo había visto, decía, vamos a ser papás. ¿No? Y eso fue pues, una celebración, la verdad. Eh, fue tan, tan, tan padre ese momento. De hecho, fue algo que celebramos mucho. Nosotros en ese momento nos, nos arrodillamos ahí en, en, en nuestra habitación, en nuestra recámara, y le dimos gracias a Dios. Le dimos gracias a Dios porque Dios había sido tan bueno con nosotros. O sea, todo, todo era perfecto. ¿Sabes? Yo me había casado con la mujer que yo amaba. Ella se había casado con el hombre más maravilloso del mundo. Eh, 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 todo, nos casamos en un tiempo en el que, en el que fue el mejor tiempo para nosotros. Fue, fue, todo estaba tan bien. Todo era increíble. Todo, Mira, de verdad, nosotros cuando tuvimos esa noticia fue como que, Dios, gracias. Eres tan bueno y todo ha sido tan bueno. La verdad, increíble. Al día siguiente yo voy a trabajar y cuando yo voy a trabajar recibo una llamada telefónica de mi, la casa de mis padres que vivía yo a siete horas de distancia por carro por tierra, me refiero manejando, este y, y cuando, cuando recibo la llamada, la llamada era para decirme que mi papá tenía cáncer. Y sabes, yo, yo recuerdo que yo colgué esa, esa llamada, salí de, de mi oficina y me fui hacia, hacia el baño de la oficina, y yo dije, no puede ser. Y, y yo tenía amigos que sus padres, y tenía amigos que habían tenido cáncer. Y tenía gente cercana y tenía inclusive alguna familia, alguna familia, no tan cercana, pero alguna familia que había tenido cáncer. Pero eso nunca me había pasado a mí porque tú no esperas recibir esa llamada. Porque tú no esperas que te llamen y te digan que tu papá tiene cáncer. Y yo, cuando recibí esa llamada, yo dije, Dios. O sea, era raro, la verdad no me sentía mal, no me sentía bien, me sentía incómodo, me sentía raro, me sentía, no es, no es el del frente, no es, no es alguien lejano, es mi papá. O sea, yo, yo creí que esas cosas no me pasaban a mí. Y entonces agarré el carro y al día siguiente me fui para, para San Cristóbal, que era la ciudad donde yo vivía, con mis padres, y llegué y hablé con papá y hablé con el médico, le dije cómo estaban las cosas, me dijo que no estaban bien y que tenía que intervenir inmediatamente. Yo dije, ¿cuándo? ¿cuándo? Ya, Y yo pero ya es hoy, mañana, mañana y programamos la operación para el día siguiente. Y yo recuerdo ese día de la operación. ¿Sabes? Mi papá, mi papá siempre fue un hombre fuerte, un hombre fuerte. Si ustedes se han preguntado de dónde viene esta belleza, viene de ahí. Este, eh, papá siempre fue un hombre fuerte, un hombre grande. Y yo veía a mi papá con grandes ojos de admiración siempre, siempre lo veía. Papá era fuerte. Y de repente yo lo veo con una batica de, de, de las que se colocan pues, en los hospitales porque van a, van, lo van a operar. Y yo lo veo en esa bata y yo, yo vi y fue difícil para mí verlo allí. Yo recuerdo que papá lo estaban trasladando de la habitación hacia la, hacia la sala donde lo iban a operar. Y yo me la quedé viendo y le dije, viejo, viejo, viene un nieto. Viene el nieto. Así es que hay que darle duro, duro, papá, fuerte. Papá se me quedó viendo los ojos y me dijo, sí, vamos a salir de esta. Y papá entró al quirófano. Al día siguiente, bueno, hablé con el médico, me dijo que le habían tomado una biopsia que teníamos que esperar un poco. Y me regresé a Barquisimeto. Cuando llegué a Barquisimeto de vuelta, eh, Sandra no se sentía muy bien pasaron dos días Sandra no se sentía muy bien fuimos al médico y cuando fuimos al doctor y estábamos platicando con él el doctor nos dice que Sandra estaba teniendo una pérdida y yo y entonces y de hecho le preguntamos ¿qué, ¿y qué podemos hacer? y dijo no, nada esto es irreversible ya esto es una pérdida y entonces ya sabes, no era una noticia buena era una noticia mala ahora eran dos noticias malas y de repente esto fue lo que yo pensé en menos de una semana todo iba bien en mi vida en menos de una semana todo iba bien. Tenía mi familia, mi esposa, estábamos embarazados, súper bien, es increíble, pero en, me, en, en menos de una semana las cosas cambiaron y se terminó el juego. En términos de que lo que yo creía que estaba bien, ahora no estaba bien, ahora tenía una pérdida y además mi papá tenía cáncer. Y fuimos al mismo cuarto en donde nos arrodillamos para dar gracias. Ahora nos arrodillamos para decirle, y recuerdo claramente esa oración, recuerdo que yo le dije a Dios, le dijimos los dos, Dios, Tú diste, y tú quitaste y tú sabes que es lo mejor para nosotros. Y esa fue nuestra oración. Después fui a San Cristóbal de vuelta para ver qué pasaba con la biopsia. El doctor me dijo que la biopsia reveló de que este era un cáncer tipo 4 o algo así. Y eso significaba que papá tenía máximo 5 años de vida con un tratamiento que le iban a dar. Y empezaron las quimioterapias y empezaron las radioterapias. Y sabes, no es bueno cuando te dicen que tu papá tiene 5 años de vida. Entonces cuando fui y, y, y el seguro de mi papá no le cubría... Esa, 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 ese tratamiento. Entonces esos tratamientos son sumamente costosos y probablemente tú sabes eso. Y yo tuve que ir a buscar y buscar de alguna manera recursos aquí, recursos allá, hablar con amigos, tocar puertas, hablar con gente que conocía en el gobierno para que de alguna manera me facilitaran algún tipo de ayuda. Y empecé a moverme por todos lados para conseguir las ayudas necesarias porque mi papá tenía que tener el tratamiento. Y si te retrasabas un poquito las cosas se complicaban y eso fue día tras día y cada pequeña decisión se convertía en una gran decisión. Y la vida, como yo la había vivido, hasta ese momento cambió. O sea, ya no ya no era lo mismo. Ya inclusive entre nosotros, entre mi esposa y yo, había tensiones porque el, las cosas se complicaron. Y pequeñas decisiones no eran pequeñas decisiones, eran grandes decisiones. Empezó el ciclo de radioterapias, quimioterapias, y todo fue un proceso. Todo fue un proceso. Pasó un tiempo y volvemos a quedar embarazados. Entonces ahora no sabíamos si decirlo o no, porque como ya había una pérdida y no sabíamos si decirlo, porque si lo decíamos, ¡ah! era como, ¿y si no sale? Entonces, pero decidimos decirlo y, y gracias a Dios, pues llegó Antonella, nuestra primera hija. Y, y eso fue un motivo de celebración La verdad que fue un motivo de fiesta Y fue, fue, fue como una especie de, de oasis En medio de un gran, gran desierto Y yo vi a mi papá tomar como un segundo aire Porque yo vi a mi papá, mira, yo, esa fue la primera nieta Fue su primer nieta Y cuando la veía, cuando la veía papá tomaba fuerzas de donde no tenía Y aún con sesiones, con quimio, con radio, con lo que sea Empezaba a jugar con la nieta Y, y, y él sacaba fuerzas Y yo veía a mi papá alegre, jugando como nunca antes lo había hecho Y a mi mamá, y todo fue Como que, oh, estoy tomando otra vez fuerza en esto Sabemos que está haciendo la cosa difícil Pero de alguna manera, ahí vamos y seguimos pasando, pasando el tiempo. Entonces, luego de eso, eh. eh. Teníamos que viajar Había un viaje Les digo Un pequeño viaje Se convertía en una gran decisión Porque yo no sabía Si irme estaba bien Mi papá tenía cáncer No sabía si dejarlo Estaba bien Yo soy hijo único Total de que Decidimos ir y fuimos Dos o tres semanas después De que estábamos En este viaje Que fue para Portugal Estábamos con Antonella Tenía once meses de edad Yo lo tenía En la parte de atrás del carro Íbamos trasladándonos De una ciudad a otra Y de repente Antonella por completo Se desvanece Se le van sus ojos Completamente hacia atrás Se quedan en blancos Empieza a salir saliva de su boca Y siento como que no respiraba Y yo yo digo, se murió. Se murió mi hija. Y yo le decía a mi suegro que corriera, que rápido, que el hospital. Y fuimos y la llevamos. Y fue un momento difícil. Ella estaba convulsionando. Eso es lo que pasó. Y después de la convulsión, su brazo quedó totalmente retraído. Y decíamos, ¿qué va a pasar? Van a haber consecuencias de esto. No van a haber tres días en el hospital. No podía hablar muy bien porque no entendía. Era en portugués. En fin, todo un rollo. Y después, inclusive, les confieso, hasta llegué a pensar, sería que no tenía que venir y Dios me castigó, no sé qué, en fin, fue un tema, fue un gran asunto. Después llego de nuevo, llego de vuelta a, a, a Venezuela, llegué a Venezuela de vuelta, otra vez los tratamientos de papá, en fin, toda esta historia. Mi papá se complica y ahora tiene una situación en la próstata, y me llaman. Y ahora tengo que ir para allá porque ahora papá tiene una, una situación ya no tan solo era en el estómago, sino ahora era en la próstata y total de que voy y vamos para allá y ahora hay que operar a mi papá y cuando llego pasa entre reuniones, conversaciones, conversaciones con el doctor, conversaciones con mi papá, conversaciones con el hospital, conversaciones con el seguro, hablando con todo el mundo, pasan 10, 12, 24, 36 horas, yo no había dormido y en 36 horas después de que pasa todo este asunto, perna, mi papá, tengo que regresar otra vez a Barquisimeto, son 7 horas de camino, pero tenía 36 sin haber dormido y ¿qué hago? Voy o no voy, llamo a Sandra, Sandra me dice, no, no te vengas, por favor, es muy peligroso el camino, son 7 horas, no has dormido. Pero yo dije, no, yo me tengo que ir, estas cosas pasan y nada, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y vamos, y vámonos. Y me monté en el carro, recuerdo, y marejé siete horas más. Se me hicieron cuarenta y tantos horas sin dormir. Pero había que hacerlo y había que funcionar y había que responder ante esto. Y eso fue lo que hice. Respondí ante lo que estaba pasando. Y luego llegamos, nuevamente salgo del hospital de papá. Y cuando llego a Barquisimeto de vuelta, Antonella vuelve a convulsionar. Y ahora la convulsión es más difícil y la convulsión duró más tiempo y los médicos dicen que ahora hay que medicarla con una cosa que se llama fenobarbital y unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Y quién entiende a los médicos? Y ahora nosotros no sabíamos si se lo dábamos o no se lo dábamos porque unos decían que sí, otros decían que no. Y salgo de un hospital para ir para el otro y yo decía, Dios. La oncólogo me habla y me dice que no sabe lo que pasó pero mi papá parece que no tiene nada. ¿Qué? No, revisaron los exámenes. Y parece que no tiene nada. ¿Y sabes qué hice inmediato? <risa> Recuerdo que iba manejando, estaba en otra ciudad y le dije, Dios, gracias. Este es un milagro. Y empecé a hablar con algunos amigos para decirle, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro. Dios sanó a mi papá. Dios sanó a mi papá y empecé a hablar acerca de eso y emocionado de, esta, de este asunto y luego pasa algún tiempo tengo que regresar a San Cristóbal para ver cómo está papá el oncólogo me llama me dice Roberto tenemos que hablar sí, se para enfrente se sienta yo me siento en ese pequeño consultorio se me queda viendo la cara y me dice Roberto yo no sé qué pasó ¿qué? a tu papá le quedan máximo tres meses de vida ¿y el milagro? y todas las llamadas que hice diciendo que mi Dios había sanado a mi papá Sabes, yo me quedé enfrente de la doctora y yo recuerdo que yo no hablé mucho con ella. Yo salí y me recuerdo tanto esa escena. Me paré enfrente del hospital y la gente pasaba y yo miraba hacia el cielo y, y, y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué haces cuando sabes que a tu papá le quedan tres meses de vida? Entonces caminé hacia el carro, me quise montar. ¿Y cómo veo a mi papá? O sea, sé algo que mi papá no sabe. Sé que a mi papá le quedan tres meses de vida. ¿Y qué le digo? ¿Se lo digo? ¿O no se lo digo? ¿Viste por qué toda pequeña decisión se convertía en una gran decisión? Y cuando lo abrace y él sienta que yo me voy a quebrar abrazándolos porque será probablemente uno de los últimos abrazos que le dé, ¿qué, qué le puedo explicar? ¿Qué le puedo decir? Total de que fue un tiempo difícil. Pasé esas navidades con ellos. Regresé a, San, a, a Barquisimeto y estando en Barquisimeto, eh, pasaron dos, dos semanas, algo así, mi mamá me llama, dos, tres semanas, mi mamá me llama y me dice, papito, su papá está mal, papá está muy mal, y yo hablo con él, papá, tranquilo, viejo, mañana hoy, está bien, venga, me dice, yo mañana voy. El día siguiente es una llamada en la tarde, noche, al día siguiente en la mañana me levanto, hago las maletas, me estoy yendo, mi mamá me llama y me dice, Roberto, papá está mal. Y yo pásenmelo, y cuando digo viejo, y papá no podía ni hablar, y entonces recuerdo que le dije, viejo, fuerza. Papá, Dios está con usted. Y yo recuerdo claramente que le dije esto. Dios va a recorrer ese camino. Del otro lado está Dios. Suéltese. Y colgué la llamada y en menos de un minuto, probablemente pasaron 40 segundos, mamá me volvió a llamar y me dijo, papá, su papá murió. Y entonces tomé ese viaje, ese viaje que tú no quieres hacer. Y vas, porque vas a viajar porque quieres ir a enterrar a tu papá. Y recuerdo que en ese viaje llegué y el pastor nunca llegó. Y tuve yo que oficiar, el sepelio de papá, no recomiendo eso después tengo que viajar a Houston, cuando llego a Houston me dan la oferta para, o la propuesta de trabajo para que yo me venga para acá para, para México, pero yo no tengo tiempo para pensar Sabes, tú no estás pensando en que te vas a mudar de un país cuando tu papá se acaba de morir, ¿sabes? no, no, no tienes mente para eso total de que yo regreso, llego, llego a, a Venezuela de vuelta, estoy en Venezuela busco a mi mamá porque mi mamá se sentía un poco mal y entonces voy, la, la llevo para la ciudad donde estábamos, para Barquisimeto, voy al médico el médico me dice necesito hablar contigo, yo no, puede ser no, yo no quiero hablar más con médicos y cuando, y cuando va a hablar conmigo me dice, tu mamá tiene insuficiencia renal crónica. ¿Y qué es eso? Tu mamá tiene una sentencia de muerte. Y yo recuerdo eso que yo levanté mis ojos al cielo y tal vez por primera vez en todo ese tiempo le dije, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces respondí como yo sé responder. Vamos hacia adelante. Entonces fui a hablar con el doctor qué hay que hacer, hay que hacer exámenes, hay que hacer un conjunto de cosas y empecé a hablar y a hablar con gente y cada día de esa semana fue un gran, una gran decisión, cada día pasaba, era un día demasiado largo, cada conversación era gran conversación, cada decisión era una gran decisión y entonces había que tomar a mi mamá y darle una hemodiálisis o colocarla allí para que le pudieran limpiar su sangre porque estaba muy contaminada y cuando le están haciendo eso, en la primera hemodiálisis que le hicieron a mi mamá, mi mamá murió. Y entonces tres semanas después de que papá había muerto, ahora mi mamá muere. Y tú, yo, te quiero, yo quiero decir, y, y fue una escena, mira, fue una escena para mí en la que yo dije, se acabó el juego. Y ¿sabes cuál fue la escena que vino a mi mente cuando dije, se acabó el juego? Cuando yo podía recordar a mi papá jugando en la andadera con Antonella en un pequeño pasillo que teníamos en la casa. Y papá iba y venía y jugaba con Antonella. Y yo dije, eso no va a volver a pasar. Papá ya no va a volver a jugar con ella. Ya no va a haber más juego con la nieta. Y dijo, se acabó el juego. Se acabó el juego. Y sabes, yo quiero decirte algo. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Te lo puedo asegurar. Pero yo sabía también que Dios estaba muy callado. Dios estaba conmigo, pero estaba muy callado. Y algo sucedió. Algo empezó a suceder entre la relación entre Dios y yo. Algo empezó a pasar. ¿Y cuántos de ustedes probablemente han vivido lo mismo? ¿Cuántos de ustedes han vivido una situación en la que, esa, solución que esa, esa situación que tienes enfrente no tiene solución? Esa situación que tienes enfrente parece irreversible. Y, y, y lo que tú has escuchado de Dios parece que no es muy, muy cierto en tu vida, al menos no lo es. Y lo que Dios dice no se parece en nada, en nada, en nada a lo que estás teniendo enfrente. Y yo sé que tú has vivido eso y probablemente lo has, lo has vivido o lo estás viviendo. Y yo estoy tan feliz que tú estés aquí con nosotros y que estés conmigo hoy porque hoy vamos a hablar de, un, de una conversación que tuvo Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, con Jesús. Y fue una conversación y es una conversación en la que trae tanta, tanta, tanta claridad con, en cómo debemos responder en estos momentos tan difíciles. Es increíble esa conversación. Y yo quiero hablarte de Pedro. Pedro era un tipo sumamente apasionado por Jesús. Pedro era un tipo apasionado por Jesús y por lo que él vino a hacer en esta tierra. Imagínate que en una oportunidad, Pedro, estaban, estaban arrestando a Jesús y él sacó una espada por allí y le cortó la oreja al, al soldado que iba a arrestar a Jesús. Jesús, Pedro era un tipo apasionado, loco, impulsivo, impetuoso. Ese era Pedro. ¿Bien? Y él es de quien vamos a hablar hoy. Ahora, fíjate esto. Es importante que sepas esto, porque la conversación que vamos a, a, a ver que tuvo Jesús con sus discípulos, es importante que sepas lo siguiente. Los discípulos pensaban de que Jesús iba, no iba a morir y que ellos no creían que Jesús iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Ellos no creían eso. Lo que ellos creían era que Jesús iba a ser un rey terrenal. Que Jesús iba a ser un rey que venía a establecer un reino para Israel en donde los iba a librar de la situación que estaban viviendo con Roma. Y que él venía a establecer un nuevo reino. Imagínate que los discípulos entre ellos hablaban y decían, bueno, yo voy a estar a la derecha, no, yo voy a estar a la izquierda, no, yo voy a ser el secretario de Hacienda, no, no, yo voy a ser el secretario de Educación. Y entre ellos estaban buscando qué lugar iban a tener en ese nuevo reino que Jesús iba a establecer. Y por eso estaban tan contentos. Y tú sabes eso, ¿cierto? Alguien va a ser el presidente y tú estás cerca de él, Tú, algo me va a quedar. Y ellos estaban contentos porque un nuevo reino se iba a establecer en la nación de Israel y ellos estaban cerca de ese rey. Y por eso algo, en algún cargo importante iban a estar. Esa era su pensamiento. Un día antes de la conversación que vamos a ver, Jesús está en medio de, de, de una multitud de personas y de repente él alimenta a más de 5 mil personas de una manera milagrosa. Y la gente que estaba allí estaba impactada de ver cómo Jesús pudo alimentar a todos los 5 mil con algo muy con algo que era sumamente poco y la gente hablaba acerca de esto y la gente ovacionaba a Jesús, 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 Jesús. La gente estaba loca con Jesús. ¿Cómo pudo hacer eso? Ese mismo día, en la tarde, Jesús, los, los discípulos se montan en una barca y se van y ese mismo día, el, ese mismo día, en la tarde, Jesús caminó sobre el agua. Ahora, todos los discípulos estaban en esto y Pedro estaba en medio de esto. Imagínate qué Pedro pensaba de esta situación. No, yo estoy en el mejor reino del mundo. Olvídate el PAN, olvídate el PRI, olvídate el PRD, olvídate. Esto es la mera neta. O sea, aquí, mire, este reinado va a ser el reinado, el mejor reinado que haya existido en el mundo, el mejor rey que hemos tenido y el mejor rey que pueda existir. Imagínate, alimentó a más de mil con nada, caminó sobre el agua, cuéntame qué. Y estaba Pedro tan emocionado, el siguiente día hay otra multitud, más gente, más gente, más gente se sumaba y lo perseguía a Jesús. La popularidad de Jesús estaba por los cielos. Y Pedro estaba diciendo que Ay, yo estoy cerca. O sea, mira, de algo me va a quedar en este reino, te lo puedo asegurar. Y entonces Jesús empezó a hablar de una manera un tanto difícil. Y Jesús empieza a decirle a las personas que estaban escuchándolo, a los miles que lo estaban escuchando, empezó a decirle este tipo de cosas. Empezó a decirles, hey, tienen que seguirme, pero síganme por las razones correctas. No me sigan por las motivaciones equivocadas. Y los discípulos empiezan a escuchar eso. Y probablemente empezaron a mirar a Jesús y a decirle, Bájale, porque, porque lo que estás diciendo va a hacer que la gente se vaya. No van a querer estar acá. Y luego Jesús dijo algo sumamente extraño. Y Jesús les dijo esto. Mira lo que les dijo. Les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, tendrá que comer de mi carne y tomar de mi sangre. ¿Qué? Y eso es repulsivo para alguien. Comer de, mi, de tu carne y beber de tu sangre. ¿Qué es eso? Claro, ellos no conocían toda la historia, nosotros tú y yo que ya conocemos la historia entendemos que lo que estaba hablando era que iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ellos no sabían esa historia. Y cuando escuchan de que hay que comer de la carne y beber de la sangre, ¿qué? Y les dio repulsión a eso. Y, ¿sabes? Empezaron a inquietarse, inquietarse, inquietarse y sus discípulos empezaron a abandonarlo. Y Juan, que fue un testigo presencial de este asunto, estaba allí presente y él lo dice de esta forma. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Están escuchando esto de que hay que comer de, la, de, de su carne y beber de su sangre y se, se sienten extraños con esto y empiezan a irse. Y, ¿sabes? Empieza en medio de esa situación una gran tensión. Porque Pedro, que había visto cómo él había abandonado su oficio y su profesión para seguir a Jesús y vio que fue la mejor decisión porque la popularidad iba arriba, al siguiente día la popularidad va abajo y todo lo que él había soñado con ese reino y lo que él podía tener en ese reino se va al piso porque ahora el reino se estaba acabando y la gente estaba abandonando a Jesús. Y, y, y empiezan a hablar entre ellos y ¿qué onda con esto? Y entonces Jesús, que conoce el corazón, del hombre Y que conoce lo que estaban pensando los discípulos. Voltea y les hace esta pregunta. Y esta es la pregunta que les hace. Les dice, entonces Jesús mirando a los doce, ya no eran a todos, sino solamente a los doce, y les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Hey, ¿ustedes también van a marcharse? Y, y Pedro está en una situación difícil. Pedro está... Pedro está pensando, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Me, ¿Me voy? Probablemente los amigos, y definitivamente los amigos y familiares de Pedro empiezan a irse. Probablemente alguno le dijo, Pedro, vente. Y él no, y él no sabía qué hacer. Me voy, me quedo, me voy, me quedo. Yo dejé mi profesión y todo lo dejé por él, proseguirlo a él. Y lo que yo creía que era, ya no va a ser. ¿Y cómo respondo ante esto? ¿Cómo respondo ante esto? Pero Pedro tenía, respondió de una manera... que tú, Mira, si tú conoces a Pedro, que Pedro era tan impulsivo, que Pedro era tan... ¡ah! no no, 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 no puedes creer la respuesta que Pedro dio Pedro dio una respuesta única y la respuesta que dio Pedro fue esta señor ¿a quién iríamos? señor ¿sabes? yo, yo no entiendo lo que está pasando yo ni siquiera sé lo que significa eso que tú dijiste de que comer de la carne y tomar del vino yo no sé pero te quiero decir algo yo me quedo contigo señor ¿a quién más voy a ir? Yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo lo que significa, pero quiero decirte algo, yo me quedo contigo. Ahora, ¿cómo Pedro, cómo Pedro, siendo una persona tan impulsiva, siendo una persona tan, 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 tan apasionada, tan impetuosa, da ese tipo de respuestas? ¿Por qué? Porque Pedro sabía algo que tú y yo necesitamos recordar. Mira bien esto, por favor. Algo que tú y yo necesitamos recordar cada vez que estamos en esas situaciones, porque tu tendencia y la mía... Cuando estamos en una situación en la que el juego se acabó, en la que ya nada hay que hacer, en la que ya todo es irreversible, ¿sabes cuál es tu tendencia? ¿Sabe cuál es la mía? A cerrar nuestras manos y aferrarnos. A cerrar nuestras manos y aferrarnos a, a, a tener eso que queremos y que creemos que es lo mejor para nosotros. Cerramos nuestras manos y decimos, me aferro, me aferro a esto y no quiero soltar porque lo que yo creo que es lo mejor para mí es esto que tengo enfrente. Sin embargo, Pedro no hizo eso. Pedro abrió sus manos y dijo, me rindo. Y rindió sus planes. ¿Por porque Pedro lo que estaba diciendo es, sabes, yo no sé lo que significa lo que tú estás diciendo, pero yo me voy a quedar. Y me voy a quedar porque yo sé algo. ¿Y qué es lo que sabía Pedro? Esto es lo que Pedro sabía. Pedro sabía lo siguiente, tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y esto es tan profundo que no puedes creer que venga de Pedro. Porque lo que está diciendo Pedro aquí es lo siguiente. Jesús, yo, Señor Jesús, yo no sé lo que está pasando. Yo ni siquiera entiendo la situación que estoy viviendo. Yo no sé. Yo no sé. Pero yo no me atrevería a comparar nunca mi situación con la eternidad. Y eso es tan profundo. Yo no me atrevería a comparar lo que yo estoy viviendo con tus palabras que son de vida eterna. ¿Sabes qué, Jesús? Yo, yo te he visto, nosotros te hemos visto, nosotros hemos caminado contigo, nosotros hemos, te hemos escuchado a ti. Y nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios. Y mi conclusión es esta, Jesús. Yo me quedo contigo. Mi conclusión es esta, Jesús. ¿A quién voy a ir? Porque en tiempos en donde el juego se acabó, ¿a quién más voy a ir? Sino a ti. Y, y es, es increíble lo siguiente. ¿Sabes? Porque Pedro, en esto que Pedro nos está hablando... Pedro nos está hablando algo que tú y yo descubrimos cada vez que estamos en esos momentos. Y si tú has estado en un momento como ese, tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto. Pedro estaba hablando de algo que descubrimos las personas que hemos estado en esos momentos y es lo siguiente, solo hay dos opciones para enfrentar esas situaciones. Solo hay dos maneras. Y yo no quiero pecar de sobresimplificar las cosas. Pero quiero que estés bien atento con esto, por favor. Cada vez que tenemos una, solución, una situación enfrente de nosotros en la que no hay solución y en la que parece totalmente irreversible, solo hay dos opciones o solo hay dos maneras de enfrentarlas. ¿Cuál? Esta. La manera de Dios y mi manera. Y no hay más. ¿Y qué significa la manera de Dios y qué significa mi manera? Esto es lo que significa. La manera de Dios significa abrir mis manos y rendir mis planes abrir mis manos y rendir mis planes a lo que sea que tú tengas para mí. O la otra manera, que es mi manera, es cerrar mis planes y aferrarme a mis planes. Perdón, cerrar mis manos y aferrarme a mis planes. Cerrar mis manos y aferrarme a cualquiera cosa que sea que yo creo que debe suceder. Aferrarme a lo que yo considero que es lo mejor. Aferrarme, cerrar mis manos y aferrarme. Y lo que Pedro hizo fue esto. ¿A quién voy a ir? Lo que Pedro hizo fue abrir sus manos y decir, Dios, Jesús, ¿a quién más voy a ir? Hay un hombre que se llama Bob Goff, él es escritor y es abogado. Y él, él escribe que cuando él habla con sus clientes que van a ir a comparecer, van a ir a tribunales, él les dice, tienes que sentarte y te vas a sentar y vas a abrir tus manos y las vas a colocar hacia arriba. Porque si tú haces eso, cuando tú abras tus manos, lo que va a pasar es que vas a tener menos, va a ser más difícil que te enojes. Perdón, va a ser más difícil que te enojes, va a ser más difícil que te pongas a la defensiva y entonces, por lo tanto, va a ser más difícil que pierdas claridad en tu pensamiento. Pero si haces lo contrario, si tú te sientas allí y cierras tus manos, te va a ser muy fácil de que te enojes y va a ser fácil de que te pongas a la defensiva y va a ser fácil de que pierdas claridad en el pensamiento que estás teniendo. Entonces, luego que él les dice eso, luego él escribe algo en, el, en, en su libro que es muy interesante. Yo quiero que lo leamos, es maravilloso, a mí me encantó. Quiero que lo veas conmigo dice Hay algo en la forma en la que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros que vincula la posición de nuestros cuerpos con la posición de nuestros corazones. De hecho, aprendí esta técnica de Jesús. Él me enseñó a tener mis palmas hacia arriba, al igual que él las tuvo. Sus palmas siempre estuvieron abiertas y hasta arriba y hacia arriba hasta el final. ¿Cuál es la posición de tus manos? ¿Cuál es la posición de tus manos? ¿Abiertas y rindiéndote? ¿O cerradas y aferrándote? ¿Abiertas y diciendo a tu manera? ¿O aferradas y diciendo a mi manera? Porque yo creo que lo que mejor pudo pasar y lo que mejor puede pasar es esto. ¿Cuál es tu posición? ¿A qué te aferras? ¿O, o, o no? ¿O tu posición más bien es abrir tus manos? Y yo quiero decirte algo. En ese tiempo en el que yo te estaba contando que viví, mi posición, la posición de mis manos fueron estas cerrar mis manos. Y eso no quiere decir que yo no estaba cerca de Dios. Y eso no quiere decir que yo no estaba hablando con Dios. Y eso no quiere decir que yo no estaba escuchando a Dios. No. Porque yo estaba cerca de Dios. Claro que sí. Y Él estaba allí conmigo. Pero yo tenía mis manos cerradas. ¿Por qué? Porque yo estaba enfrentando cada situación que estaba viviendo a mi manera, no a su manera. A mi manera, por mi, for, por mi propia forma de ser, ¿sabes? Por mi forma de ser, por mi actitud ante la vida, yo estaba respondiendo de esa forma. Yo, así soy yo, yo veo aquí, así son las cosas, ok, vamos hacia adelante. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. ¿Sabes? La muerte es parte de la vida, la enfermedad es parte de la vida, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Así soy yo. Y ojalá que se queden. Pero así soy yo. Y esa es la respuesta que yo tengo normalmente. Pero en medio de eso, imagínate una vez, imagínate esto. Eh, eh, después de que mi papá muere, de, tres semanas después yo estoy en la misma funeraria hablando con el mismo tipo que hablé para hacer el, la, el contrato de la funeraria, de los servicios funerarios. Y ahí estoy yo hablando con él, yo soy hijo único, no tenía nadie con quien yo pudiese delegar esas cosas. Y allí estoy hablando. Y yo recuerdo que estoy hablando con ese tipo tres semanas después, lo veo a la cara, él sabe quién soy, me había visto hace tres semanas. Y cuando yo veo el precio, la cosa, yo le digo, oye, bro, era un descuento yo soy cliente tuyo. Ahora, él, él no sabía si reírse o no, la verdad, porque él, yo recuerdo su cara. Sí, porque está enfrente de alguien y se le murió a su papá y ahora a su mamá. Pero así, así soy yo, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué situación hay? ¿Esto es lo que hay? Bueno, hay que llorar, lloramos un poquito, pero vámonos, vámonos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente eh, cosa que hay que hacer? Y el punto es este. Si sí es verdad, eso es parte de la vida. Si sí es verdad, la enfermedad es parte de la vida. Si sí es verdad, la muerte es parte de la vida. Pero Dios necesitaba que yo experimentara algo que yo no estaba experimentando. Dios necesitaba que yo viviera algo que yo no estaba viviendo. Dos semanas después de que enterramos a mamá, yo recuerdo que fui a una recámara que era donde yo normalmente oraba y entré a orar. Pero ya no, ya no iba, ya no me senté en la silla, esa silla roja que teníamos, ni me senté en la mesa, en la, en, la, en la cama para orar. Esta vez me senté en el piso. Y yo recuerdo que yo saqué mi celular y busqué el teléfono de papá y mamá. Y, y me empecé a sentir solo. Y recuerdo que yo marqué el, el teléfono. Marqué varias veces y esperé, pero ya nadie iba a contestar. ¿Quién iba a contestar? Y en ese momento, cuando hice la llamada, te puedo decir, me sentí tan solo. Me sentí tan solo. Y recuerdo que con lágrimas le dije, a Dios, ¿ahora a quién voy a llamar? Tú puedes imaginar esa escena mientras que repicaba el teléfono diciendo, ¿a quién voy a llamar? La ausencia de mis padres se hacía tan grande. Y yo no te puedo decir cómo, yo no te puedo explicar qué fue lo que pasó, yo no, yo no puedo decirte si fue, qué fue una voz que yo escuché, pero sí te puedo decir alguna gran convicción en mi corazón y fue la voz de Dios hablando a mi corazón diciéndome esto, me vas a llamar a mí, porque yo soy todo para ti. Y en ese momento, Mira, yo conocí de Dios algo que yo no había conocido hasta ese momento. Y esta fue la lección que yo aprendí y esto fue lo que Dios necesitaba que yo aprendiera. Que hasta que yo no me pude reconocer como un huérfano y hasta que yo no fui capaz de decir estoy solo y soy un huérfano, no pude experimentar el amor y el cuidado total de mi papá celestial. Y cuando yo abrí mi... Mi corazón en esto, yo pude experimentar el cuidado de Dios como nunca antes lo había experimentado, ¿sabes? Y, y yo no te puedo decir que las cosas cambiaron. Yo no te puedo decir que mi papá resucitó. Yo no te puedo decir que mi mamá volvió o que mi papá volvió y que apareció alguien que me adoptó. No, no no puedo decirte eso, no. Pero lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Dios usó mi dolor para mostrarme lo grande de su amor. Y fue necesario mi dolor para entender la eternidad de su amor y sabes en medio de esa situación en medio de, de eso algo cobró sentido para mí tan grande sabes tomé una convicción enorme dios está conmigo dios está conmigo él siempre estará conmigo y él siempre me va a cuidar porque él es mi papá y él es eterno él no va a morir nunca y algo algo creció en mi corazón, ¿sabes? Yo no te lo puedo explicar, pero fue un sentido de seguridad tan grande y eso que pasó en esa habitación, en ese día, fue lo que me dio la seguridad para poder enfrentar lo que venía y para poder tomar la decisión de venirme a este país. Porque cuando yo miraba hacia adelante, yo decía, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y yo no estoy solo, y tengo mi esposa, y tengo mi hija, y en fin. Y aquí tenemos todo, y en fin. Y entonces cuando yo estoy tomando, a punto de tomar esa decisión que no sabía si sí, si no, eso me dio la seguridad de que yo podía caminar a cualquier lugar, en cualquier dirección y que yo sabía que Él iba a ir conmigo y que Él me iba a cuidar. Porque ahora yo no tenía papá terrenal, pero tenía un papá perfecto celestial. Y yo sabía eso y tomó una seguridad en mí increíble, ¿sabes por qué? Porque Dios tenía planes. Los planes de Dios eran de que yo, yo, yo pudiese mi fe pudiese crecer. Porque los planes de Dios tenían que ver con que mi relación con Él fuera a un nivel en donde nunca había estado. Porque sus planes porque mis planes con Él era, 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 o, o sus planes conmigo era que yo pudiera estrechar mi relación con él de una manera tan increíble y que yo supiese de que él es real, que él siempre iba a estar conmigo, que él nunca me iba a fallar y que levantara mi cara en alto y que se vía que llorar lloraba, pero que miraba hacia adelante porque él era real y él ese era su plan y él ese era su plan conmigo para qué? Para que yo le hablara a otras personas de que hay un Dios real y parte de su plan era inclusive que yo pudiera estar con ustedes el día de hoy y que probablemente tú estás pasando en ese momento en que se terminó el juego y yo pudiese decirte a ti sabes Dios es real y no te lo digo porque un predicador me lo dijo, te lo digo porque yo lo viví y te puedo decir Dios es real y no importa la situación que tú estés viviendo ni a qué te estés aferrando, si tú te sueltas te aseguro algo, Él te va a cuidar Él siempre nos cuida, siempre ese es nuestro Dios ¿sabes? cuando yo los veo a ustedes acá y cuando yo escucho sus historias y cuando veo sus vidas y yo veo lo que está pasando con nuestra iglesia esto es lo que yo digo los planes de Dios siempre son los mejores. Siempre son los mejores. Eh, mira, yo, yo no sé cómo se vea esto para ti. Yo no sé cómo se vea que se terminó el juego para ti. Yo no sé cómo se vea el hecho de que, de que tú estés cerrando tus manos. Yo no sé cómo se vea eso en tu vida. Yo no, sé, yo, no sé, yo no sé a qué tú te puedas estar aferrando en este momento. No lo sé. Pero quiero decirte algo. Cuando nosotros abrimos nuestras manos a Dios y nos rendimos ante Él, nunca vemos sus planes, nunca. Nunca vemos el futuro, nunca vemos lo que Dios tiene con nosotros. Lo que sí vemos es lo que estamos perdiendo. Cuando nosotros abrimos nuestras manos y nos rendimos ante Dios, lo que estamos viendo es lo que estamos perdiendo. No el futuro ni el plan que Él tiene, pero Él sí lo ve. Él sí sabe los planes que tiene. Y yo quiero decirte hoy con toda convicción que Dios tiene planes contigo. Y los planes que Dios tiene contigo no son planes de una vida llena de dolor, sino son planes de una vida llena de propósito. Y yo no conozco tu historia. No la sé. Pero hay algo que yo sí sé y hay algo que yo sí conozco. Y esto es lo que yo sé. Dios toma momentos en los que el juego se terminó y los convierte en historias que cambian vidas. Dios toma momentos en los que el juego se terminó y los convierte en historias que cambian vidas. Y que probablemente tú pensaste que el juego se terminó y que definitivamente yo te diría, sí se terminó. Porque este es el asunto, amigos. En este lugar, y te lo voy a decir con toda sinceridad y con toda convicción, en este lugar hay personas que necesitan reconocer que el final que ellos querían ya no va a ser. En este lugar... Hay personas que necesitan reconocer que el, la historia, el final de la historia no va a ser la que ellos querían. Ya no va a ser. Pero yo te puedo asegurar algo con toda mi vida en garantía. Que Dios no ha terminado con tu historia. Y eso son buenas noticias. Si tú estás pasando hoy por esa situación, por la situación que, que dice que el juego se terminó o tú has vivido una situación en la que el juego se terminó y que ya no hay solución y es irreversible y por más de que alguien ore, hable, pida a Dios o haga lo que haga nada va a cambiar lo que viviste o lo que estás viviendo si tú estás en esa situación tú considerarías abrir tus manos y decirle a Dios ya no lo quiero hacer a mi manera yo quiero rendirme a ti ya yo no quiero que sean mis planes yo quiero que sean tus planes ¿tú, ¿tú considerarías hacer eso? Y lo que yo quiero que hagamos hoy es... Hoy yo quiero que hagamos algo diferente. Y yo quiero pedirle a todas las personas de esta iglesia que se coloquen en pie. Y quiero pedirte que vamos a orar ahora. O sea, vamos a hablar con Dios. Vamos a tener una conversación con Dios. Y yo voy a guiarles en esa conversación. Pero lo que yo quiero que tú hagas es esto. Miren bien. Vamos a hablar con Él y yo te voy a pedir que tú, en donde tú estás... Abras tus manos. No tienes que levantarlas, simplemente ábrelas. Pero ábrelas con esta comprensión. Yo voy a abrir mis manos diciéndole a Dios, me rindo. Sea lo que sea, signifique lo que signifique esto de rendirse para ti. Yo no lo sé, Él sí lo sabe. Abre tus manos, dile Dios, me rindo. Y abrir tus manos en este momento va a significar esto, que no sean mis planes, que sean los tuyos. No sé cuáles son tus planes, solo sé lo que estoy perdiendo, pero si tiene que ver con tus planes, yo lo prefiero así. Señor, yo quiero presentarte a cada persona en este lugar. Todos tenemos nuestras manos abiertas delante de ti y este probablemente sea una fotografía que tú quieras tomar desde el cielo. Dios, pero, pero yo quiero pedirte que, que a todos nos des la fuerza y le des la fuerza a cada persona que está en este lugar para poder mantener sus manos abiertas y que no tan solo sea el día de hoy sino que se mantenga cada día con las manos abiertas Dios, porque ellos en este momento con sus manos abiertas representan para ti que se están rindiendo y que están soltando eso que se han venido aferrando y que ahora ya no lo quieren hacer más a su manera sino que lo quieren hacer a tu manera Dios, ahora queremos hacerlo a tu manera Dios, no me quiero aferrar a lo que yo creo que es lo mejor para mí ni a lo que yo pienso que es lo que necesito no, me suelto me suelto me suelto en tus manos. Tú tienes mi familia, tú tienes mi futuro, tú tienes mi economía, tú tienes mi salud, tú tienes todo en tus manos. Cuida de nosotros. Cuida de cada persona en este lugar. Ellos están abriendo sus manos y están rindiéndose ante ti. Gracias a Dios. Porque tú prometes para cada uno de nosotros que tú cuidarás de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.